0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos é o Dourado Expresso no ar, trazendo informações fresquinhas na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin. Tudo bem, Raice Abaque?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde a você. Um alô também para os nossos ouvintes que nos acompanham, seja ao vivo pelo FM 107,3, portanto, boa tarde para eles, ou por podcast, aí em qualquer horário, né?
1: Qualquer horário, qualquer hora, é hora para ficar bem informado. Então vamos aos destaques desta quinta, dia 4 de fevereiro.
2: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, fala em enquadrar a Anvisa para aprovação de mais vacinas contra a Covid.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai pedir ao Ministério da Economia uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial na pandemia.
2: E ainda uma pesquisa sobre a preocupação do brasileiro com o aquecimento global e o caminho do Palmeiras no Mundial do Catar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Os dois novos presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado, prevê uma reforma tributária aprovada nas casas, em seis a oito meses, quem traz detalhes de Brasília é o Daniel, Daniel Veteran.
3: Oi, Raíssim. Oi, Carol. Os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional em um prazo de seis a oito meses, o que garantiria a aprovação da proposta até o mês de outubro. Não há um caminho claro, porém, sobre a tramitação do projeto nas duas casas legislativas. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se reuniram em um café da manhã hoje com o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, e o relator da proposta no colegiado, deputado Aguinaldo Ribeiro. O acordo é finalizar um parecer na Comissão Mista até o fim de fevereiro. Depois, porém, não há uma definição sobre se a reforma começa na Câmara ou no Senado. Para ser promulgada, ela precisa ser votada separadamente nas duas casas legislativas. Os líderes do Congresso reforçaram que essa é uma negociação apenas de procedimento, mas que não há um acordo sobre o conteúdo da medida.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir uma nova rodada do auxílio emergencial. O benefício foi pago a desempregados, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família em 2020, até dezembro, para enfrentamento à crise provocada pela Covid-19. O Congresso pressiona pela retomada do benefício, mas cobra do governo uma solução que respeite o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento de despesas federais. Para Rodrigo Pacheco é preciso discutir a compatibilização da necessidade de assistência social, com a responsabilidade fiscal. É o
0: Dourado Expresso.
1: O deputado Kim Kataguiri, do Dente de São Paulo, disse que panelaços e carreatas contra o presidente Bolsonaro podem virar manifestações de rua pelo impeachment com o avanço da vacinação. Integrante do Movimento Brasil Livre, que liderou atos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele chamou a atenção de Bolsonaro na pandemia de desastrosa. Em entrevista à Rádio Dourado, o deputado afirmou que a atual forma de protesto foi escolhida para não piorar a situação.
4: As manifestações que nós temos convocado ou são panelaços ou são carreatas, manifestações que buscam aí é, é, não agravar a situação da, da, da pandemia. E o quanto antes nós tivermos vacina, o quanto antes manifestações de rua tradicionais vão ser convocadas para pedir o impeachment do presidente.
1: Kim Kataguiri também defendeu a criação de um programa permanente de renda mínima após o fim do auxílio emergencial pago até dezembro do ano passado. A proposta seria unificar programas em uma lei de responsabilidade social, mantendo o respeito ao teto de gastos públicos.
4: A grande realidade aqui melhor maneira de ter recuperação econômica seria a vacinação e ter um programa de vacinação, né, de 70% da população estar tá vacinada no primeiro semestre, mas o governo federal preferiu é, sabotar a vacina, preferiu gerar suspeita em cima da vacina e a projeção de, de crescimento que seria do PIB, seria de 8% para a gente vacinar 70% da população no primeiro semestre, é, passa ali para 0,5% né, em, em termos reais, é, caso a gente consiga vacinar 70% da população até o final do ano. E também, levando em consideração a condição do governo, é, é, é um número a, que, que gera ceticismo.
1: Kim Kataguiri ainda demonstrou descrédito em relação ao discurso do presidente Bolsonaro na abertura dos trabalhos do Congresso. O deputado chamou de teatro o compromisso de Bolsonaro com a realização de reformas econômicas, como a tributária e administrativa.
0: Eldorado Expresso. E, como já adiantou
2: a Rádio Eldorado nesta semana, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que deu entrevista aqui para o Eldorado, disse que vai pressionar a Anvisa a eliminar exigências e agilizar a aprovação de vacinas contra a Covid. Vamos a Brasília. Felipe Frazão.
5: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde a vocês e aos ouvintes da Eldorado. O líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros, ameaçou enquadrar a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O deputado está insatisfeito com o ritmo de aprovação de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Ele afirma que a diretoria da Anvisa não está nem aí para a emergência da pandemia e parece estar totalmente fora da casinha. Ele está insatisfeito porque existem 11 vacinas já em uso emergencial ao redor do mundo e aqui no Brasil somente duas até o momento, que são a Coronavac e a vacina de Oxford do laboratório AstraZeneca. O governo Bolsonaro está querendo acelerar a aprovação da vacina de origem russa Sputnik. Seria uma terceira vacina para reforçar o Programa Nacional de Imunizações e tentar melhorar a imagem do presidente, que foi muito desgastada por causa das idas e vindas com relação à vacinação e os seguidos atrasos no programa. Ainda há também uma escassez de vacinas aqui no Brasil. O Brasil está importando as doses que precisa aplicar. O deputado afirma que a Anvisa não está sendo sensível a essa emergência e, e para solucionar problemas de vida da população e diz que, ao contrário, está fazendo enganação. Isso porque a Anvisa eh, reduziu ontem as exigências para a aprovação emergencial, eliminando a fase de ensaios clínicos, a chamada fase 3, mas, segundo o deputado, inseriu outras exigências no processo de aprovação das vacinas, o que, na prática, seria uma forma de tratá-lo como trouxa. Essas foram as palavras do deputado. O deputado foi ministro da Saúde no governo Michel Temer, tem uma relação conflituosa com a burocracia da Anvisa, e, questionado se desejaria voltar a ser ministro, diz que não, que já fez sua parte. Mas, claro, sabe-se que o ministro Eduardo Pazuello, general de Exército, está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por causa da conduta do Ministério uh, ao longo da pandemia e está fragilizado politicamente. O Progressistas, partido do líder do governo, deputado Ricardo Barros, deseja voltar ao Ministério. Ele diz, porém, que o problema está na Anvisa e não na no Ministério da Saúde. O governo Jair Bolsonaro deve, sim, promover uma reforma ministerial para reacomodar as forças que chegaram agora à eleição no Congresso, aliadas ao governo Jair Bolsonaro. Entre eles, um aliado e amigo próximo do deputado, Ricardo Barros, Arthur Lira, novo presidente da Câmara dos Deputados, que obteve mais de 300 votos numa vitória em primeiro turno.
0: Dourado Expresso
1: E agora a gente fala um pouquinho sobre o aquecimento, preocupados né, com esse aquecimento. 77% dos brasileiros não querem um crescimento que leve a danos ambientais. Giovanna Girardi.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raicen. Tudo bem por aí? Hoje eu publiquei uma matéria sobre uma pesquisa Ibope que foi feita no Brasil sobre para tentar avaliar qual que é a percepção dos brasileiros em relação ao aquecimento global, em relação aos danos ambientais no Brasil e também sobre as queimadas. Quanto que o brasileiro se preocupa com esse problema? E a pesquisa trouxe uns dados bem interessantes. Eles perceberam, por exemplo, eles avaliaram que a maioria dos brasileiros, 77%, considera que é mais importante proteger o ambiente, mesmo que isso signifique um menor crescimento econômico e menos geração de empregos. Eles foram questionados, né? o que, que você acha mais importante, isso ou crescer e gerar empregos, mas mesmo que isso leve a um dano ambiental e as pessoas preferem a proteção ao meio ambiente. Também foi visto que 78% da população acha muito importante o tema do aquecimento global, 61% está, estão muito preocupados com o meio ambiente, sendo que os jovens e os mais escolarizados são os que têm uma preocupação ainda maior. É muito interessante que no Brasil é quase unânime a percepção de que o aquecimento global já está acontecendo. 92% das pessoas entrevistadas responderam que sim. E cerca de 8 em cada 10 consideram que ele é causado principalmente pela ação humana. Outro dado interessante que a pesquisa avaliou foi a questão das queimadas. As, as pessoas entrevistadas, por exemplo, é, mostraram que elas, elas, a percepção delas é que as queimadas aumentaram, por exemplo, nos últimos dois anos no Brasil. Justamente por conta do noticiário, elas reagem ali é, percebendo o que está acontecendo. Né? 82% disseram que houve é, um aumento nos últimos dois anos. A maior parte das pessoas, 77%, entende que as queimadas são causadas por ação humana. Então, assim, é uma coisa que eles... A pesquisa mostra que o discurso, por exemplo, do governo, de que ah, as queimadas são... Uh, acidentais, são uma questão climática, porque é um período muito seco, não, elas entendem que isso é causado pelas pessoas, muitos acham que os principais responsáveis são os madeireiros, 33% disse isso, seguidos dos pecuaristas, 18%, e dos agricultores também 18%. Só que a maior parte das pessoas acha, mais de 54%, que quem tem que resolver o problema é o governo. Isso ainda não se reflete muito em termos eleitorais ou em termos de manifestação. As pessoas estão preocupadas, mas pouco elas têm reflexo nisso, mas é uma questão aí que está surgindo e que deve ficar cada vez mais impactante, mais importante.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos
2: com as principais notícias desta quinta-feira.
0: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Ele não estava escrito no roteiro, mas já que Carlos Amaral colocou, vamos em frente. O Tigres do México será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes no Qatar. O jogo acabou agora há pouco contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e o Robson Morelli conta pra gente.
7: Olá amigos, o Palmeiras já sabe com quem vai jogar domingo na sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA, com o time mexicano Tigres, que ganhou de 2 a 1 do Sam, que fez uma partida mais sólida, que tem as cores de um velho rival do Palmeiras, você vai saber quem é, amarelo e azul, sim, é são as cores do Boca Juniors, né, da Argentina, é, e é esse o time é, com o qual o Palmeiras faz a sua primeira partida no Mundial, domingo, 15 horas, e se passar, aí sim se credencia para enfrentar é, o seu rival, que pode ser o Bayern de Munique, na, na grande final do Mundial, quinta-feira. É, o Palmeiras vai ter que ter cuidado com um jogador especial, um francês, André Pierre é, Guignac, Fez os dois gols do Tigres, é, e esse jogador é alto, 1,85m, é bom de cabeceio, sabe jogar, usa a camisa 10. Esse é o grande cara que o Palmeiras vai ter que marcar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: E chegamos ao fim de mais um É o Dourado Expresso, aliás, uma edição especial, completamos dois anos no ar. Com essa ideia de trazer para você um cardápio variado, um prato feito, balanceado, com um pouquinho de tudo das notícias importantes do dia na hora do almoço.
2: Isso aí, obrigado pela companhia de todo mundo nesses dois anos. O, o primeiro ano, né, Carol, a gente comemorou ali, foi no estúdio, né, no bairro do Limão, estávamos juntos presencialmente. Esse aqui está cada um na sua casa, mas já são dois anos aí do Eldorado Expresso que... Praticamente está fazendo um ano em casa também, né? Sim. Desde, de, desde março do ano passado que a gente está fazendo o programa de casa. Então, de março até fevereiro, 11, deu um ano quase, 11 meses aí de Eldorado Expresso no ar, no seu segundo ano de existência, cada um falando da sua casa.
1: É isso, e reiteramos, obrigada pela sua companhia também nesses dois anos. Uma boa quinta-feira a todos. Valeu, Ryzen.
2: Valeu, Carol. Obrigado. Obrigado a todos que também estão mandando mensagens aí nas postagens né, que a Carreira Eldorado fez aí no nas redes sociais. Obrigado a todos aí pelo
0: carinho. Valeu. Tchau. Você
7: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.